0: Подкаст Гермопль. Сакральная традиция Запада. Магия, мифология, философия, их суть и история. Седьмой эпизод подкаста и в нем снова вернемся именно к истории. На сей раз к истории не такой далекой, как до этого, и поговорим об одном из главных событий новейшей оккультной истории Запада. Об восходе и закате ордена Золотой Цари. Орден на самом деле очень много чего сделал на практике. Орден создал великолепную систему магии. Соединил до этого разрозненные совершенно куски в единое целое и стал буквально основой для нового оккультного возрождения западной традиции. Но речь идет в данном случае не о его системе, не о его заслугах, обширных и многочисленных, но описанных детально во множестве. Книг речь идет о его истории, причем Прежде всего, о истории интриг, которые кипели за закрытыми дверями общества духовных адептов, ищущих чистую высшую мудрость. И о том, куда толкнула этих адептов иерархическая система посвящения, которая теоретически должна бы выражать просто достигнутый духовный уровень, а на самом деле внушает мысль, ты можешь подняться выше, ты можешь получить новую степень, ты можешь стать главнее, и это затмевает глаза. И идея духовного роста вырождается в простую карьерную борьбу. И раз речь об истории Ордена Золотой Зари, то можно было бы начать издалека, аж прямо с самих Розенгрейцеров. Чтобы начать с самого начала, розенкрейцеры это мистическое оккультное общество, которое существует в Европе с 17 века, связано в основном сначала с Германией. С другой стороны, до розенкрейцеров было что-то еще и до них что-то еще, у всего свои предки. Так что в более раннюю историю, на самом деле, вмешиваться не станем, но розенкрейцеры, масоны, они все-таки относятся к делу, потому что будут не единожды упомянуты. И о масонах более-менее слышали всем, хотя бы из байки о всемирном масонском заговоре, а вот розенкрейцеры далеко не так известны, и на самом деле это более раннее и по большей части мистическое общество, и сами розенкрейцеры объясняют свое появление красивой легендой о великом мудром Маги, адепти, христиане, розенкрейцы. Вообще само слово розенкрейц образовано от розовый крест. Не по цвету, а в смысле что роза на кресте. Крест с розой. Роза, которая расцветает на кресте распятия, это символ жизни, которая зарождается в смерти. Символ воскрешения, обновления жизни. В самом упрощенном варианте это просто крест с кругом в центре. Это очень важный, очень популярный символ. Вот в честь него, собственно, названы розенкрейцеры, но символ возник не у них. Его использовали раньше, в том числе он был символом некоторых христианских организаций. Легенда самих розенкрейцеров утверждает, что христиан розенкрейц в 14 веке родился на свет, был воспитан в монастыре и пошел искать по свету мудрости. Пришел в святые земли, нашел мудрость, нашел великих адептов, мудрость эту приумножил и сохранил и умер в возрасте 106 лет. Но еще до того, как он умер, он и его товарищи, которые в том числе научились делать чудодейственные лекарства, способные исцелять любую болезнь и так, далее, и так далее, отправились в разные концы земли, чтобы нести эту мудрость, искать учеников, спасать людей и поклялись, что будут соблюдать список условий, таких моральных требований и в том числе будут сто лет хранить тайну Ордена и только потом откроют себя люди. И вроде как его гробницу впоследствии нашли, где он был похоронен, вскрыли, а там было его нетронутое тление, тело нетленное, его документы, записи, магические предметы и предсказания, согласно которому его могила будет вскрыта в это время. И вот то, что они там нашли, стало основой для магической группы для Ордена Розенкрейцеров. Вот этот момент, когда вскрыли гробницу и нашли там Великую Мудрость похороненную, потом обыгрывался в ритуалах. То есть это символически изображали, как будто бы адепт входит в эту гробницу и вот там находит Великую Мудрость. И вот тут везде у нас будет две истории, одна такая из первых рук, как они рассказывают ее носители, а вторая более скептическая и историческая. Так вот, в скептической исторической версии Розенкрейцеры возникают где-то в начале 17 века. Может быть они появились раньше? Может быть, они существовали какое-то время в тайне, но тем не менее, где-то примерно в это время они появляются и объявляют о себе тремя манифестами. Документами, опубликованными в широком доступе, в которых описывались принципы, философия, разенкрейтерства и так далее. И вот с этого началось мистическое учение розенкрейцеров, которое потом повлияло на более позднее молодое масонство. Вот причем тут золотая Царя. При том, что орден золотой зари Основали в конце 19 века не просто какие-то случайные люди, которым заняться было нечем, которые там начитались книжек и решили, а дай-ка сделаем орден, как бывает порой в наши дни, когда действительно просто люди собираются и вот решают, а все, мы теперь орден. А основали ее посвященные, действительно знающие адепты, масоны, розенкрейцеры, которые принадлежали к вот этим традициям, а розенкрейцерство в свою очередь основано на более ранних, до 17 века существовавших традициях. И Орден Золотой Зари появился изначально как розенкрейцерское общество, которое писалось в продолжение вот этой линии передачи западной сакральной традиции. Орден эту линию продолжил, но вывел на совершенно новый уровень и увел довольно далеко в сторону от того, что начиналось как общество розенкрейцеров. Орден создал совершенно новую систему в результате. И в 1865 году Массон Роберт Литл основал Розенкрейтеровское общество Англии. Изначально, вот это Розенкрейтерство это в большей степени штука немецкая. И Литл использовал ритуалы аналогичных вот именно немецких обществ, чтобы принести розенкрейцеровское вот это течение на английскую землю. Скоро на этой земле возникнет английская оккультная школа, возникнет орден Золотой Зари. И в обществе разенкрейтеров, в английском обществе, состояли равно как параллельно состояли и в масонстве, три человека. Уильям Роберт Вудман, Уильям Уини Уэскот и Самуэль Лидл Макгрегор Мазерс. Это три человека, три масона и Розенгрейцера два в одном, которые создадут орден Золотой Зари. Вудман слыл знатоком кабалы, истории древнего Египта, гностицизма, астрологии, алхимии и таро. Он издавал Редактировал, точнее, журнал «Розенкрейцер», одновременно он был врачом, работал судебным патологоанатомом и прославился как выдающийся садовод из Королевского общества садоводов, которое ему даже поставило памятник за вклад, но не в оккультизм, а в развитие британского садоводства. С 1878 года, то есть достаточно быстро, он стал именно главой английского общества «Розенкрейцеров». Возглавил в принципе это течение в Англии и распространил именно английское розенкрейцерство на Америку, Австралию. Подтолкнул общество разенкрейцеров к изучению каббалы и к переходу от вообще таких розенкрейцеровских в чистом виде достаточно умозрительных изучений мистицизма к более практичным оккультным занятиям, ритуальной магии и так далее. Его пригласили стать одним из лидеров Золотой Зари. Он появился там последним, просто надо было, к этому вернемся, чтобы лидеров было непременно три. Вот поэтому его туда позвали. Он не играл там особой роли, несмотря на то, что славился глубочайшими познаниями, не писал книг, статей, ничего. То есть он там жил своей жизнью, изучал, преподавал, не оставил после себя никаких материалов, в том числе материалов Ордена Золотой Зари. Уэскот, это еще один врач, фармацевт и аж представитель правительства по вопросам медицины. А также общественный, как сейчас сказали бы, деятель, который занимался организацией работ школ, пожарных дружин, работал с религиозными общинами. И все это до 30 лет. После чего работал коронером, то есть таким специальным следователем по вопросам убийств. И от остальных дел практически отошел и занялся изучением магии, алхимии и кабалы. И к этому времени... 30 годам он уже достиг высоких степеней масонства и сделал очень хорошую карьеру как раз таки в Ордене Розентрейцеров, добившись степени Великого Мага. Это одна из высших степеней, такая была у Эскота, такая была у Вудмана. То есть это были высшие, вообще английские, посвященные на тот момент. Кроме того, он присоединился к теософскому движению Блаватской. Тогда оно было очень сильным, это сейчас как бы теософия, ну... Ее редко где встретишь, да, книги издаются и так далее, но давным-давно популярность Теософии стремительно пошла на спад, а тогда она была одним из самых молодых, но при этом могучих оккультных движений, в том числе за счет того, что Теософия принесла йогу, восточный мистицизм. Кроули отзывался о Теософах, говорил, что Теософ это человек, который много говорит о йоге, но никогда ей не занимается. Как бы то ни было, вот это открытие Востока, оно во многом произошло благодаря Теософии и обеспечило ей огромную популярность. Уэскот был теософом и, кроме того, вступил в новое на тот момент герметическое общество, еще одну оккультную организацию, и читал лекции по Кабале. Позже, уже после того, как Золотая Заря развалится, Алистер Кроули скажет, что Уэскот не просто был коронером, что его интерес к трупам выходил за пределы чистой работы. То есть Кроули обвинял Уэскота в том, что тот использует свой доступ к трупам и моргу для занятий некромантией. Если, конечно, Краули не врет. Наверное, врет. Потому что на самом деле будет много клеветы, будет много попыток выставить друг друга в дурном свете и так далее. И Мазерс, третий, самый молодой в этой команде, хотя на самом деле вот он, по сути, стал главой Ордена и вел все его дела. И сделал небольшой оккультный английский кружок международной организации, которая повлияла очень сильно на всю дальнейшую оккультную историю. На самом деле... Хотя он называл себя Макгрегором Мазерсом, от рождения он просто Мазерс. Никакой он не Макгрегор. Макгрегор это вот это Мак, указывает на то, что вроде как он шотландец. У него ничего шотландского не найдено в биографии, но он уверял, что у него шотландские корни. Что он потомок шотландских семейств, причем не абы каких, а аж королевских с его слов. Мазерс стал одним из первых вегетарианцев. Стал борцом с курением, тоже одним из первых, тогда это еще было крайне распространено, и тогда еще люди не оценили вред там, от табака или наркотиков или что-то подобное. Стал одним из первых борцов с женским неравенством, которое было действительно очень серьезным, женщинам еще не давали голосовать и так далее на тот момент. И стал также одним из первых борцов с экспериментами, которые ставились над животными. То есть он один из первых зоозащитников. В силу чего, по слухам, он пытался убить магией Луи Пастера. А Луи Пастер это ученый. Пастер прежде всего открыл пастеризацию. То есть способ длительного хранения продуктов. Скажем так, если вы прокипятили бульон и закатали его в баночку герметично, то он не портится. Вот это открыл Пастер. Он покончил с теорией самозарождения жизни, которая еще жила в это время. Считалось, что если там что-то минеральное накидать в кучу, то само по себе появится жизнь. Не от другой жизни, а прямо вот зародится напрямую. Пастер стал одним из основателей микробиологии. Исследовал болезни, начал то, что привело к изучению и избавлению мира от огромной кучи заразных болезней. Принес очень много всего полезного миру, но ставил опыты с бактериями, с заразой, со всякой на животных. Что вызвало гнев Мазерса и Мазерс пытался его проклесть. Примечательный момент в истории магических всяческих войн, которых тут будет много. В них постоянно кто-то кого-то пытается убить. Но это практически постоянно не получается. Что-то происходит, какие-то события, порой трагичные. Но очень редко бывает так, что человек действительно просто вот его взяли и убили таким образом. Поэтому в данном случае Пастер благополучно жил и дальше. Мазерс увлекался магией, уже понятно. Кроме того, увлекался боксом, поскольку магия магии, а удар в челюсть он тоже хорошо работает, если что. Увлекался фехтованием и военным делом. Был полиглотом, свободно читал на французском, иврите, латыни, греческом, коптском и гельском языках. Что в принципе сделало его в сочетании с познаниями в оккультизме основным переводчиком оккультных текстов того времени. Он копался в библиотеках, он находил древние гримуары, расшифровывал, переводил. И именно благодаря ему мы знаем массу старых текстов, которые сейчас считаются классикой. Именно Мазерс извлекал из забвения, перевел на английский язык. Ключи Соломона Большой и Малый, Армандель, Магия Брамелина, первые переводы каббалистического трактата Зогар на английский язык все это на его совести. И также, как два его сообщника, Мазерс состоял в масонстве и обществе Розенкрейцеров, где входил в руководящий этим обществом Верховный Совет. То есть он был на тот момент одним из лидеров мистического общества Розенкрейцеров, и также читал Теософом лекции по Кабале и перевел разоблаченную каббалу. Кнора фон Розенрота, христианского каббалиста 17 века, на английский язык. И, собственно, сейчас она издается до сих пор благодаря Мазерсу. Перевод он посвятил Анне Кингсфорд. У нее был очень богатый отец, у которого Мазерс когда-то работал библиотекарем. Она также изучала языки, также стала переводчиком оккультных текстов, возглавила одну из ложь Теосовского общества и основала ранее упомянутое герметическое общество, в котором состоял Уэскотт. Они тут все повязаны, и все эти люди еще появятся в истории. И она же стала одной снова из первых, кто начал борьбу за политические права женщин, за равенство прав и так далее, и так далее. В том числе за равенство прав не только в политике, но и, скажем так, в магии. Поскольку женщин очень неохотно допускали, к таким вещам в масоном как правило женщина не могла стать и так далее были там какие-то отдельные появлялись ложи женские какие-то второстепенные но прям вот стать полноценным масоном наряду с мужчинами и так далее женщина не могла вот эта борьба за равенство прав в политике магии и так далее сказалась явно на золотой заре поскольку орден золотой зари стал организацией с революционной для того времени идеей принимать женщин наряду с мужчинами и не делать разницы по половому признаку при изучении Магии. В прошлых эпизодах подкаста я упоминал, что Джон Ди очень так насторожился, когда увидел, что ангелы приходят в женском обличии. И получил отпор от ангела по имени Гальва, которая заявила, что женщина не более греховна, чем мужчина, что она не хуже мужчин, что истина всегда одета в женские одежды и что приходит конец идеи мужского превосходства. Вот здесь вот в конце 19 века это начало Сбываться в том числе при участии таких людей, как Макгрегор Мазерс, Анна Кингсфорд, Алистер Кроули и так далее. Мазерс также писал свои собственные книги, работы, в том числе по Таро. Некоторые были опубликованы открыто. Другие стали системой Ордена Золотой Зари, секретной абсолютно, поскольку Орден хранил тайны. Адепты клялись ничего никому не рассказывать, а некоторые после смерти даже уничтожали все свои записи и так далее, чтобы никто ничего не узнал. Поэтому, естественно, Мазерс это все писал, но не мог открыто объявить о своих авторских правах, что еще будет иметь значение. И уже после основания Золотой Зари он покинул общество розенкрейцеров, изрядно, причем задолжав ему по части уплаты членских взносов, поскольку человеком всегда был, хотя и талантливым, но очень бедным. Это люди, а дальше истории, интриги, драки, и в этих историях фигурирует еще один человек все-таки, Анна Шпрэнгель. Таинственная женщина, которая, возможно, никогда не существовала на свете. А если существовала, то была розенкрейцером немецким с очень высоким посвящением. Она может быть реальным человеком, может быть просто таким же мифом, как сам христиан розенкрейцер. По крайней мере, ничего о ней никому не известно за пределами писем, документов и а так далее, связанных с появлением Ордена Золотой Зари. Вся эта история очень туманная и сложно понять, что в ней факт, а что в ней легенда. И начинается эта история с того, что Уэскотт получает странные шифрованные тексты, 60 страниц, теоретически предположительно содержащие некие описания ритуалов. Получает он их от еще одного массона на сей раз в виде исключения не состоявшего в обществе разенкрейцеров Англии Адольфа Фредерика Александра Вудварта. Предположительно эти документы касались розенкрейцерских ритуалов, поэтому Вудвард ими не заинтересовался, он не стал вступать в Розенкрейцер его приглашали. Он отказался, ему было достаточно того, что он масон. Поэтому он их просто хранил, а потом отдал Розенкрейцеру Уэскату. А сам он их получил по официальной, скажем так, версии от Кеннета Маккензи, от которого, вот именно после смерти которого, к Удварду эти документы и перешли. А Маккензи, это еще один полиглот, переводчик, писатель, исследователь истории, фольклора, участник нескольких королевских научных обществ, Редактор масонского журнала, соответственно, масон, автор прославленной тогда масонской энциклопедии и издатель журнала «Биологическое обозрение», который, несмотря на название, вовсе был посвящен не жукам или анам, а спиритизму, гомеопатии, альтернативной медицине и так далее. Он был лично знаком с Леви и состоял в немецком обществе розенкрейцеров. И вот именно к нему, к Маккензи, обратился в свое время Роберт Литл, основатель английского общества разенкрейтеров, чтобы они вместе, сообща, именно перенесли Розенгрейсерство в Англию. Причем Маккензи в свое время пытался создать еще и собственное оккультное общество, отмежевавшееся от розенкрейцеров, и заявил, что его общество будет обществом практиков, а не каким-то там дурацким разенкрейцерством. Это буквально его слова. Общество, правда, не пошло дальше самой задумки, но как бы то ни было, к Маккензи обратился Роберт Литл. И с его подсказками создал английское разенкрейцерское общество, участником которого стал немецкий разенкрейцер лорд Литон, более известный как Бульвер Литл, Литон, который прославился как автор мистических романов, такая предтеча Лавкрафта или Стивена Кинга, и особенно как автор романа Зануни, который был посвящен бессмертному магу и многих вдохновил на занятия магией, в том числе, например, Алистера Кроули, и собственно Зануни уже фигурировала в историях. Вот для того времени это прям мотивирующий роман, который многих подталкивал к занятию оккультизмом, написал его член английского разенкрейцерского общества. Так вот, по официальной версии, Маккензи сохранил документы розенкрейцерские, которые нашел у масонов, умер, передал эти документы Вудворду. Тот, не найдя применения, передал их Уэскоту для расшифровки. И вот так этот шифрованный документ попал, собственно, в руки и тот закончил расшифровку в 1887 году, благо, что шифр, мягко говоря, был очень простым. Многие оккультные организации так скорее играли в шифрование, не заморачиваясь настоящей криптографией, тем более, что это был не шифр, а искусственный алфавит. То есть, когда просто пишется все обычными словами, без попытки как-то это скрыть, просто буквы заменяются на какие-то значки. Выглядят по-другому. То есть, как в истории пляшущие человечки про Шеллока Холмса, когда все писали человечками, а не буквами. Это легко расшифровывается, тем более, что использован был в добавок не какой-то секретный еще вариант этого шифра, а хорошо известный магический алфавит, который еще и Аган III. описывал в 16 веке. В результате текст был прочитан, и в документах оказались пять посвятительных ритуалов в духе разъмкрайцев, описаны и контакты вот этой самой Анны Шпренгель, продвинутого немецкого. И это одна версия событий. Все вполне могло бы быть и так. На самом деле, ну, вполне адекватная, вменяемая история. То есть, какие-то документы передавались, передавались из рук в руки, были прочитаны, связались с автором. Все нормально. Но, альтернативный вариант утверждает, что Оэскот просто сам написал эти шифрованные документы. Что не было тут ни Маккензи, ни Вудворта, ни всей этой истории. Просто Оэскот сам это написал, чтобы создать собственную организацию и выдал это за какие-то древние материалы от других оккультных обществ, чтобы придать ореол таинственности, древности своему собственному ордену Золотой Зари. Такое встречается повсеместно. Люди постоянно выдают что-то за более старое. Колоды Таро издаются от имени людей, которые уже давно умерли. Тексты приписываются какому-нибудь царю Соломону или Гермесу Трисмегисту. То же самое идет по всему миру. То есть в китайской системе, например, там есть в Эдзин некоторые вещи, которые, опять-таки, написаны, были автором. Так что, якобы, он это не придумал, а переписал со слов кого-то более древнего. Чтобы просто придать больше веса, человек делает вид, что его детище не его детище, а нечто древнее и тайное, что он просто нашел. Потому что древнему и тайному всегда больше доверия будет. По обычной логике таких ситуаций кажется, что древнее значит более справедливо, там, правильное. Как бы то ни было, нашел эти документы у Эскот, получил их от Вудворта или написал сам, он пришел с ними к Мазарсу, уже авторитетному переводчику магических текстов, чтобы тот помог ему привести все это в божеский вид, а позже они пригласили Вудмана. Вот эта троица основателей Золотой Зари, Масонов, розенкрейцеров, они нашли друг друга и занялись изучением расшифрованных материалов. Именно Мазарс на основании того, что было в этих материалах, записано, создал первые ритуалы Золотой Зари. То есть тексте вот в этом шифрованном оказались просто наброски. Там написано, Иерофант возносит молитву гномам. Где это происходит? В какой обстановке? Что за молитва гномам? И вот Мазерс все это расшифровывал и так далее. Существовали да молитвы гномам, сильфам. Это все надо было знать, это все надо было найти. И все это надо было превратить в конкретный текст церемонии. То есть вот это все сделал Макгрегор Мазерс. Собственно, Уэскад писал Мазерсу, манускрипты покойного Вудворта, это настоящий клад. Надеюсь, вы согласитесь на равное соправление со мной в качестве вождя Ордена, и при вашей эрудиции вы сможете расписать все как положено, если я предоставлю вам дословную расшифровку. Затем нам нужно будет выбрать третьего вождя и приступить к распространению полной системы посвящения. То есть говоря проще, идея. У какая? Я переписал текст нормальными буквами. А ты сделай из этого нормальную магическую систему, придумай все ритуалы, разработай все церемонии и мы еще кого-нибудь позовем, чтобы орден сделать на троих. За эту работу Уэскотт изначально Мазерсу заплатил, поскольку, повторюсь, тут был весьма талантлив, особенно в языках и магии, но всегда весьма беден и нуждался в деньгах. И вот дальше возникают те единственные документы, в которых есть Анна Шпренгель как реальный человек. Уэскотт Найдя в этих документах ее контакты, ей написал. Та ответила, началась переписка, письма сохранились. И было бы, конечно, хорошо подвергнуть это официальной какой-то экспертизе и так далее. Раз, там, изучить подчерки. Но едва ли это будет сделано прямо на таком серьезном уровне. Поэтому подлинность всегда будет под вопросом. Но как бы то ни было, Уэскот написал. Шпренгель ответила, ответила, что немецкое разенкрейцеровское общество, которое она представляет, признает У.С.К.Т. и его товарищей, английских розенкрейцеров высшего уровня, достойными организации, собственной организации. Что им будут присвоены новые посвятительные степени и дана хартия, которая позволяет им вести самостоятельную работу и основать собственный орден, новую розенкрейцерскую организацию». В письме Анны Шпренгель написано: Учредите храм и выберите двух посвященных друзей, дабы составить с ними первую троицу вождей. Когда вы посвятите более трех адептов в степень 5-6, вы сможете обрести независимость. 5-6 это способ обозначения уровня посвящения. То есть по инструкции Анны Шпренгель должны именно три человека возглавить орден, почему и был приглашен. В результате третий. И как только появятся три адепта высокого уровня, вот этой степени пять шесть, все, с этого момента Орден Золотой Зари самостоятельный и независимый больше от немецких розенкрейцеров. Она также пишет, «Герметическая наука переживает времена упадка. Даже здесь от нее осталось мало что, хотя адепты наши весьма усердные, обладают великой силой, однако мы не можем доверять почтовым конторам и письмам, поэтому не можем вам оказать более существенную помощь или сообщить более подробные сведения». То есть вы сами по себе, мы вам дали разрешение, у вас есть знания, у вас есть наши ритуалы основные, дальше разбирайтесь сами. Или по, по второй версии, опять-таки все это написал сам Уэскот. И свои письма, и письма Анны Шпренгель, все это было, возможно, написано им самим. Чтобы вот эта идея ордена с реформированной системой и равноценным принятием женщин выглядела просто подкрепленной неким авторитетным разрешением. Так был основан орден Золотой Зари. Были эти документы, эти письма, это Анна Шпрэнгель или нет, было ли это настоящим посланием от немецких разенкрейцеров английским или это все подделка. Как бы то ни было, орден появился и был назван орденом Золотой Зари в честь кусочка текста вот этого шифрованного манускрипта, где сказано «Призывает братьев и сестер Золотой Зари». Первое отделение ордена, названное «Храм Исиды Урании» появился в 1888 году. Храм, то есть это региональное отделение, местная ячейка Ордена Золотой Зари. Работа в нем была построена на основе вот тех ритуалов, которые были в шифрованном манускрипте, которые потом доработал Мазерс. А дальше пошло как по маслу открываются новые храмы: храм Гор, храм мунра храм Асирис. Не самостоятельная организация, а именно новые региональные отделения Золотой Зари, которые открываются в новых местах, где становится достаточно много посвященных. А потом пришел год 1891 и письма кончились. Последнее письмо сообщало, что Анна Шпренгель умерла. Что немецкие розенкрейцеры никогда не одобряли ее действия. Не пытались ей мешать, но не одобряли, что она разглашает ритуалы и дает разрешение, кому попало на открытие новых организаций и так далее. Поэтому немцы с англичанами вести дела не собираются и Золотая Заря сама по себе. А если хочет получать какую-то дополнительную информацию, то пускай получает ее из первых рук. И обращается к истинной главе, прозенкрейцерства и всех остальных. Истинным руководителям всего оккультного движения. К тем, кем грезят разоблачители мировой тайной элиты, всемирного правительства и так далее. К тайным вождям к высшим тайным духовным вождям человечества. Вот Тайные вожди, под разными словами, они фигурируют в истории человечества всегда. И это была вот конкретно в то время популярная очень идея и популярный термин. Именно такой, тайные вожди. Высочайшие мастера в магии, мистицизме, величайшие духовные адепты мира, просветленные учителя. Бессмертные, живущие скорее на духовном, чем на физическом уровне которым на вот нашу простую физическую жизнь можно влиться на какое-то время. Но это так же сложно, как вот птица, которая охотится, ныряет в воду, там чайка какая-нибудь хватает рыбу, и она не может там остаться, она должна вернуться в небо. Вот также и духовные тайные вожди, они уже не могут долго оставаться на физическом плане, но иногда приходят и вмешиваются в жизни людей, направляют духовную эволюцию, развитие всего человечества, дают откровения, считаются истинными главами оккультных обществ. Вот с ними... Последнее письмо и советовало вступить в контакт. И Мазерс уверял, что ему это удалось. И это не идея самой Золотой Зари. В разных формах она встречается в самых разных культурах. И до Золотой Зари она была и за ее пределами, и в самое разное время у разных народов. Есть мнение, что тот, кто достиг вершины духовной эволюции, возвращается и помогает другим людям на их пути. Как восточные бадхисадвы как гималайские махатмы, как кто-то еще в том же духе, даже как даусские боги позднего неба, то есть это продвинутые духовные адепты даосизма, которые, как считаются в даосизме, были когда-то людьми, а потом достигли божественного уровня, сами стали аж богами. Они источник откровений, они силы, которые направляют все человечество к духовной эволюции и отдельных людей, если те важны для человечества. И вот те, кто претендовал на встречу с тайными вождями, описывали такую встречу, как, например, случайное столкновение с человеком. Вот я его встретил, я его вижу первый раз, а он про меня все знает, все мелочи моей жизни и меняет всю мою жизнь. Или это внезапное какое-то вот прям навязчивое желание куда-то поехать, и это приводит к встрече с кем-то, с чем-то, что все меняет, открывает все тайны, то есть это что-то такое, как внушенное извне. Также вот эти описания у тех, кто претендовал на встречу с тайными вождями, часто говорят о сильных эмоциях, страхе, порой физическом вреде, который причиняют такие встречи. И если сравнить, то описания контактов с тайными вождями, они интересным образом порой пересекаются с тем, что люди рассказывают про свои контакты с НЛО и так далее. Мазерс говорил, что встретил тайных вождей, и это было огромное потрясение, словно молния ударила, дыхание перехватывает, из носа и ушей идет кровь, и по словам Мазерса, он просто будучи действительно уже ну, серьезным опытным просмотрейцером, магом и так далее, с этим справлялся, но неподготовленный человек через несколько минут такого общения погибнет, просто не выдержит вот этой мощи тайного вождя. Так что, если принять эту теорию про тайных вождей, то Мазерс сумел установить с ними контакт, так же как если принять эту теорию, Алистер Кроули при получении книги закона, или, например, Джон Ди при получении своих посланий, про которые говорили раньше. Ну или, если принять, что это тайные вождей и все прочее, просто легенда, тогда Мазерс просто использовал эту легенду себе на пользу, уверяя, что встретился с ними, чтобы укрепить свой авторитет. Выбирать вам. Это просто история. В ней не будет выводов и навязанных мнений. Но придет время и будут другие, кто скажет, что тоже встретил тайных вождей. И тайные вожди им сказали, что Мазерс их не встречал. И члены Ордена еще будут мериться, у кого связь с тайными вождями толще и длиннее, и называть друг друга самозванцами. Это еще придет. А пока Мазерс заявил об установленном контакте и видениях, полученных от тайных вождей. Шел 1892 год. Только что умер Вудман. Оставил у своим преемником на посту главы английских разенкрейцеров, Передал ему свою библиотеку. В Заре осталось два лидера. Третье место так никто и не занял. Но все больше и больше становилась роль именно Мазарса. Он создал второй орден. Не в смысле, что еще какую-то организацию. А второй или внутренний орден, называемый также Орден Рубиновой Розы и Золотого Креста. Любовь у них огромная, вот к таким пафосным названиям была. Это своего рода вторая ступень. Внутри все той же Золотой Зари для более продвинутых адептов. Когда они дошли до верхней степени, которые касались ритуала из шифрованного манускрипта, дальше они переходят, как из, средней, там, из начальной школы, в среднюю, в старшую. Вот точно так же адепты переходят во внутренний второй орден. Изучают там магию, ясновидение, астральные путешествия, алхимию. Храмов стало много. И Мазер создал скинию адептов, имеющий свое отдельное помещение, таки штаб ордена контролирующий орган, который надзирает за работой разных уже достаточно многочисленных храмов. Орден растет и процветает. Возможно, Анна Шпренгель была просто мифом. Возможно, она была придумана, чтобы просто придать веса новой магической системе, но система удалась. И прежде всего стараниями Мазарса, который с немыслимым трудолюбием, усердием, Собирал, переводил, объединял самые разрозненные источники, писал ритуалы. Каббала, демонология, средневековые гримуары, карты Таро, янохианская магия. Все это, вот изначально существовавшее, достаточно изолировано друг от друга, все это шлифовалось, подгонялось и соединялось в безупречную абсолютно мозаику гармоничного, красивого, магического учения, где все связано. Лучшие маги своего времени получат там свое образование. Книги, которые станут классикой, там переведены на современные языки. Создана школа английского Таро, которая лежит в основе Таро Уайта, Таро Тота, всех их потомков и клонов. Введены в обращение ритуалы пентаграммы и гексаграммы для призывания стихий, планет, сейчас совершенно общеприняты. Разработана система вообще в принципе ритуалов, церемониальной магии вот такого рода, в том виде, в каком она применяется сейчас. В том числе, например, то, что у Кроули в его телеме проистекает именно отсюда. Фактически создана современная версия янохианской магии. Скажем так, нео-янохианская магия. Вот как ее практикуют сейчас. Это фактически разработка «Золотой зарин» по мотивам того, что делали Джун Эдвард Келли. Изучалась магия, алхимия, таро, геомантия, астрология, древо жизни, еврейский алфавит. Продвижение по степеням ордена открывало новые и новые знания. Человек сдает экзамен прямо как в школе и переходит в следующий класс, где ему открываются новые ступеньки оккультных познаний. На самом деле достаточно стандартная иерархическая система для таких организаций. Орден достигается своего пика. Но к 1897 году ОСКОТ покидает Орден и полностью передает свое правление Мазарсу. Он становится единоличным главой и тот, кто был прекрасным переводчиком, полиглотом, магом, оказывается далеко не таким прекрасным человеком и руководителем. И вот с этого момента Орден начинает разваливаться на куски. Но куски эти будут уже в следующем эпизоде подкаста.